0: muito bem-vindo, dê um aplauso ao Espírito Santo, dê um aplauso ao Espírito Santo que já está aqui ministrando o teu coração, está aqui ministrando o teu coração, o Espírito Santo, obrigado. Diga amém e dê um abraço em três pessoas. Aleluia. E diga bem-vindo. Aleluia. Amém? Pode sentar, querido. Amado. Que bênção vê-los aqui. Glória a Deus. Amanhã a gente registra o nome das cidades que aqui estão, aleluia, tem alguém de Fortaleza, tem alguém da Calcaia, alguém de Maracanaú, alguém de Maranguape, estou lembrando, estou só rodando, alguém de Sobral, glória a Deus, alguém de Tatira? eita Jesus, tem alguém de, de onde mais, Granja? Eita Jesus Bajara! Eita Jesus Glória a Deus De onde mais que tem aqui? Antônio Becerra, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Glória a Deus Conjunto será? É, quem é apóstolo? Fique em pé eu ver. os apóstolos, por favor, fique em pé vamos dar um aplauso a Jesus pelos apóstolos glória a Deus, apóstolas, apóstolos, vai ficar em pé, apóstolos as apóstolos e os apóstolos é porque eu falei no. Fiquem em pé, continue, continue quem, quem é bispo e bispa Fiquem em pé, bispos e bispas glória a Deus, um aplauso a Jesus quem é pastor e pastora, Fiquem em pé pastor e pastora Fiquem em pé, os pastores e pastoras, Dá um aplauso a Jesus pela vida deles. Bem-vindos, pastores e pastores. Quem é líder, líder de avivamento, fiquem em pé. Os pastores aplaudam por eles terem vindo também. Glória a Deus. Quem é crente? Dá um aplauso a Jesus aí. <risos> Graças a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A Maclóvia já deu as boas-vindas e o direcionamento. E o apóstolo René mandou um abraço para vocês o nosso pastor, nosso líder, ele está nos Estados Unidos, ele não pôde vir, né? eu posso dizer para isso para vocês, ele não pôde vir, mas ele está nos Estados Unidos, numa missão, mas é, eu estarei aqui representando nesse tempo profético em nome de Jesus. O tema desse momento que você vai ter com Deus é território da promessa. Esse tema, preste bem atenção a isso, esse tema é um tema que veio de Jerusalém não é um tema que veio, poderia ser, mas não foi, lá do Conjunto Ceará, da, da minha sala de oração, mas foi um tema que veio de Jerusalém, da reunião dos profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas em Jerusalém. Quando eles declararam o território da promessa sobre as nações da Terra, estamos dentro desse ciclo desde o ano passado, e a gente, na visão, o apóstolo René lança esse decreto, o território da promessa, e no dia 31 de dezembro a gente recebe e no dia 1 já começa a declarar e orar. Nós estamos debaixo de uma, de uma chamada profética sobre o território da promessa. E o território da promessa é um, um ato profético, minha geografia, território da promessa, é um ato profético que vai colocar você no nível de Jerusalém você vai sair daqui no nível da sua chamada, eu já estou querendo ir para Israel hoje, mas a gente está no encontro aqui esses dias, vou deixar até ter, terminar até domingo, eu pudei por mim também, eu já iria segunda-feira, mas não dá, porque Tabernáculo só vai começar em outubro, e se Deus quiser, maclove e eu, vamos dia 4 de outubro, já subir para Jerusalém, e dar continuidade a tudo que, dá, que Deus está fazendo, e receber muito mais de Deus em nome de Jesus, amém? E você vai ver esse tempo. E como foi que aconteceu, de onde veio esse encontro? Esse encontro são ministrações que o apóstolo René derramou sobre nós já durante esse ano, ministrações que ele já trouxe sobre nós nas reuniões apostólicas, nesses momentos de discipulado, e vai ser derramado sobre você o dobro. Vem dele. Vem do apóstolo Renê sobre mim e o dobro, vem sobre você, aí também dobra. Então, vai dobrando e vai dobrando e vai dobrando. O Espírito Santo falou ao meu coração que. O Espírito Santo falou ao meu coração que ele vai colocar palavras em você e vai revelar o que está na Escritura para você. Nós estamos passando por um tempo que precisamos voltar para as promessas de Deus, para o que foi prometido. O mundo está estranho. Algumas coisas estão acontecendo no arraial do povo de Deus, que está muito esquisito. Nós temos visto fogo estranho no altar, isso com relação a adoradores, a, a cantores. A gente vinha conversando hoje à tarde com Douglas e com Isaú. Cadê o Isaú? Isaú e com Douglas sobre isso. Falando sobre alguns moveres estranhos, fogo estranho acontecendo no meio do, do louvor e da adoração da igreja. Em que antigamente um, um músico da igreja ele subia o monte para orar, para buscar a Deus, para poder cantar na igreja. Hoje eles vão para o show de rock, rolio de rock, é, lola palusa, para voltar inspirado. E eles não são todos, alguns vão mas outros estão no altar de joelhos, buscando ao Senhor. Nós precisamos voltar para as promessas de Deus para a igreja, voltar para as promessas de Deus para os líderes. Tem pastores, profetas, apóstolos, que estão escandalizando muito o Evangelho no Brasil. Você certamente ouviu falar de pastor que caiu em adultério, apóstolo, bispo, pastores que escandalizaram a nação, cantores que escandalizaram a nação. Por que, que estão caindo? Por que, que tem igrejas que estão entrando no mover tão secular? Ela está parecendo um clube de, de, de você visitar esse ministério e olhar e dizer assim, mas o que é isso? O maior escândalo que aconteceu ultimamente veio de uma igreja chamada Hillsong. Para você ter ideia, a Discovery, Key, a Discovery Channel, o, can o maior canal de documentário do mundo, fez um documentário sobre a igreja e a queda da igreja, e os escândalos da igreja. um documentário. Esse documentário poderia ser sobre milagres, sobre adoração. Hillsong influenciou dez anos a adoração no mundo, ora dez anos. Desde da, da, da Zertek, a Zertek, a, a cantora da Hillsong, Aclame ao Senhor, quando Diante do Trono cantou, a, a Ana Paula Valadão foi na Austrália e foi impactada com o ministério da Derlene Zertec, que foi a ministra de louvor do Rio Song, cantando Aclame ao Senhor. E as igrejas, de dez músicas que as igrejas cantavam, cinco eram da Rio Song, no mundo inteiro. E o documentário é assim, O Escândalo da Mega Igreja. Quatro episódios, só mostrando os escândalos da Rio Song e foi uma queda, o pastor-presidente já foi tirado, não é mais o pastor-presidente, esse mover que a gente tem hoje nas igrejas, que escandalizaram, Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí Jerusalém diz assim, vamos voltar para a promessa, vamos voltar para o território da nossa promessa, o território da promessa vale muito, e não são todos os que vão entrar nele, mas você está aqui, porque Deus escolheu você para ser uma referência para esse tempo em nome de Jesus. Quantos estão ouvindo? É um privilégio você estar aí sentado ao lado dessa pessoa que está aí, pertinho de você. Porque Deus escolheu essa pessoa ao lado para entrar no território da promessa e manter a promessa viva e velar pela promessa do Senhor. Olhe para esse crente que está ao seu lado e diga assim, é um privilégio eu estar sentado ao seu lado. Você é crente. Você é crente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem algum crente aí? Aleluia. Bem, a Maclóvia já direcionou você sobre a apostila PDF, que é um, doc, um, doc, um documento online que tem no seu celular. Mas, assim que você acessar, tem no QR Code aí da, que você vai anotar, põe o seu celular no modo avião, porque Satanás pode querer mandar um WhatsApp para você e tirar você da palavra. Se, ele não for, se, ele, se não for ele, deve ser ele usando a outra pessoa para mandar. Então, repreenda aí. Só tire do modo avião quando você for dormir. Nós não vamos tirar o seu relógio, nem seu celular, nem fazer pacto de silêncio, porque esse é encontro de líderes. É um encontro de liderança. E encontro de liderança é um encontro de, de nível que a gente não precisa ensinar você a orar e buscar a presença. E nem de ficar ligado na presença. Você tem que buscar a Deus. Jesus disse assim para os apóstolos, você não pode ficar acordado pelo menos uma horinha, uma horinha só, acorda, é, vigie, vigiar e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente vai falar aqui com líderes que estão com o espírito preparado. Amém? Você já é um líder, uma líder preparado espiritualmente para viver um novo tempo. O que vai acontecer com você depois desse encontro, o que é que você vai fazer com o que você receber aqui? Você vai receber tanto, que eu não sei nem se cabe tudo dentro de você. Eu já tenho recebido tanto, eu vou receber junto contigo. Quando eu disser, receba, tu cai, aí eu já caio para colar. Já está tudo preparado, que é para a gente receber junto. Porque eu não sou melhor do que você. A mim foi cobrado mais do que você. A realidade é essa. Não me, se, eu, eu estou aqui na linha de, de liderança de frente para compartilhar aqui as palavras do discipulado, mas não me faz melhor do que você, me faz ser mais exigido do que você, Deus vai olhar para mim, para você, vai ver a mesma pessoa, do mesmo jeito, somos filhos de Deus e somos aqui iguais, eu tenho fraqueza, você também tem, mas Deus vai cobrar mais de mim do que de você, é isso que nos difere, a responsabilidade, então, eu tenho uma responsabilidade de a gente estar aqui nesse fim de semana para buscar a nuvem. Você vai saber o que é isso, porque lá em Manaus a gente recebeu essa palavra lá no Congresso. Quem estava no Congresso? posto Eucleciana, apóstolo, a nuvem. E a nuvem está sobre nós. Você sabe por que choveu agora? Porque tem uma nuvem sobre o encontro. Eu disse para a Maclóvia, dentro do carro, se tiver uma chuva, Deus vai confirmar que vai ser sobrenatural. Quem viu chovendo hoje, já, é já, aqui? Tem uma nuvem sobre nós. Uma nuvem sobre nós. Deus está ministrando o seu coração muito forte. Alguns de vocês, se você não tivesse vindo, vou usar a expressão bem cearense, inclusive está sendo gravado, você vai ouvir todas as pregações depois, em podcast, no seu celular, em MP3, aí dentro do carro, no fone de ouvido, onde você quiser. Vai estar disponível aí na apostila, tá bom? Para você? Mas vou usar uma, uma expressão, ainda bem que é gravada, e só vocês que já vieram para o encontro estão ouvindo essa gravação. Se você não tivesse vindo para esse encontro, ou ouvindo esse encontro agora de novo que está gravado, você ia se lascar. Lasquevuda caçarola. Pense no livramento que Deus te deu porque você está aqui. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Você ia se lascar todinho, se você não tivesse vindo. Graças a Deus que você está aqui. Pastor, fulano de tal para ter vindo, não veio. É porque você está pior do que ele. Deus deu prioridade, aos... não vá logo você, que está em condição, não. E ele, não, ele vem depois. Ele vem depois, ela vem depois. Graças a Deus por isso. Mas a palavra de Deus é livramento, diga livramento. Toque no irmão ao seu lado e diga, Deus está te dando livramento. Graças a Deus que você está aqui, você vai entrar no território da promessa. Gênesis 12, versículo 1, vamos entrar nesse tema, já está avançado o horário, mas nós vamos ter um tempo com Deus agora. E antes de nós orarmos, nós vamos ter essa palavra, essa ministração. Os versículos estão na sua Bíblia, você pode acompanhar, mas eu vou ler aqui os versículos 1, 2 e 3 de Gênesis capítulo 12. Vamos começar por aqui, por Abraão. Falar do território da promessa é falar de Abraão, é falar de Moisés, é falar de Josué e Caleb, de Moisés, é falar de territórios que precisam ser conquistados, é falar de José. Nós vamos ouvir Deus falar conosco através da palavra de Deus da Bíblia e a sua vida vai se cumprir na sua vida o que está escrito. Jesus disse, é necessário que cumpra-se em mim o que está escrito. E vai se cumprir na sua vida o que está escrito. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Diga amém. E diga glória a Deus. Aleluia. Entrando no território da promessa. Primeiro, o que é o território da promessa? Essa pergunta tem que ser feita agora já para você entender o que é o território da promessa. território da promessa é um novo tempo sobre você e sobre a sua vida. Em Êxodo 3, verso 8, Êxodo capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor vai declarar sobre nós algo maravilhoso e tremendo e poderoso que diz por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levar-o para uma terra boa e ampla terra que mana leite e mel o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu do eveu e do Jebuseu. diga amém o Senhor vai te dar um novo tempo, você vai sair de um tempo e vai entrar em outro, em outro tempo. Deus disse, eu vou tirar você de um tempo, o tempo do Egito, do deserto, e vou colocar você no tempo de uma terra ampla, um território bom. Deus vai tirar você de um tempo e colocar você no outro tempo, de um ciclo e colocar você em outro ciclo. Isso é o território da promessa. O território da promessa é um novo tempo, diga a três pessoas, é um novo tempo sobre a sua vida. Ainda em êxodo, capítulo 13, no versículo 5, sobre o território da promessa, o Senhor diz assim, quando o Senhor estiver introduzido na terra dos cananeus, os eteus, e dos amorreus, eveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou aos seus pais que daria a vocês, terra que manda leite e mel, diga leite e mel. leite e mel. Vocês observarão este rito nesse mês. É a terra que você vai entrar, é a terra que manda leite e mel. É um tempo de leite e um tempo de mel. Diga, pessoal, ao seu lado, você agora vai entrar num tempo de leite e mel. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Quando foi 2000, não. Dois mil, é, 2003, encontro de santidade. Terra que manda leite e mel. 2003. Quando a gente começou a Efraim, em 2006, a gente fez de novo o um encontro de santidade. Terra que manda leite e mel. Quando Deus disse assim, você vai entrar na terra que manda leite e mel, você vai entrar agora numa promessa de leite e de mel na tua vida. Eu ouvi isso, em 2006. Eu não esperava que seria assim. Quando Deus disse que eu ia tomar do leite e do mel, e o ato profético é leite e mel, na hora da ministração do encontro de santidade, quem fez esse encontro já? Glória a Deus, a maioria. A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu experimentei o que eu nunca experimentei em nível de ministério, em nível de prosperidade, de casamento, de saúde, de paz, de crescimento, de liderança, de entendimento, de sabedoria. E é isso que você vai receber também, em nome de Jesus. Terra que manda leite e mel é o, o, o apelido, não, é a conexão do território da promessa. O território da promessa tem desafios, e você vai ouvir amanhã de manhã os gigantes. E quais são esses gigantes que estão nesse tempo que você vai viver? E você vai já receber a estratégia para derrubar. Mas 2022, 2023, 2024, esses próximos três anos, você vai viver um novo tempo na sua vida. É, e você precisa disso. Quando eu ouvi isso em 2006, em, dois, em 2003, e 2006, de três para seis, a minha vida deu uma guinada. Começou o ministério, foi um desatar de Deus, minhas filhas crescendo, graças a Deus. De 2006 a 2009, minha vida deu outra guinada. E o sobrenatural de Deus foi me acompanhando e eu fui vendo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Promessas que me fizeram entender o mundo espiritual de uma maneira maior, mais forte, eu dizia que eu era analfabeto espiritual, eu não sabia fazer leituras espirituais no mundo espiritual, mas, nesse tempo da terra do leite e mel, eu aprendi a fazer leituras espirituais. Eu comecei a ver o mundo espiritual e entender o mundo espiritual, a ver os sinais proféticos, a fazer atos proféticos, a entrar em um tempo de atos proféticos, a, a entrar em outros níveis proféticos. E isso fez minha vida mudar. Quem me conhece desde essa época sabe que foi uma mudança tremenda, uma transformação, um novo tempo. Vai acontecer na sua vida agora. Eu já estou esperando esse tempo, território da promessa, terra que manda leite e mel, tempo novo do leite e o tempo do mel. Eu já estou vendo o que Deus vai fazer daqui a três anos e você vai ver o que Deus vai fazer daqui a três anos, vai começar agora. Por que Deus não mostra tudo? Porque você não aguenta. Deus não vai mostrar para você tudo. Se em 2006 Deus dissesse assim para mim, eu vou te mostrar tudo agora, eu não ia suportar. Deus ele vai dando de porção em porção. E aqui nós vamos sair com um novo tempo, que é uma nova porção do Senhor na nossa vida. Diga amém. Glória a Deus. É um lugar bom. Um lugar bom. Diga assim para o irmão ao seu lado, você vai entrar num lugar bom. Que lugar maravilhoso, que lugar bom. Gênesis 15... Deus diz assim, Gênesis 15, 13, vamos para a Bíblia. Eu vou ler muita Bíblia para vocês, tá? Mas muito. Você precisa ler muito a Bíblia. Gênesis 15, 13. Você vai ler tanta Bíblia aqui que você. que você ainda não leu nos últimos meses. Você vai ler agora. Nem na pandemia você leu tanta Bíblia que você vai ler agora esses três dias. Gênesis 15, verso 13, diz. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois, eles sairão com muitas riquezas. Reita, Jesus. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em Bovelice. Na quarta geração, voltará para cá, porque a medida a iniquidade dos amorreus, ainda não se encheu. Preste bem atenção. Deus está dizendo assim como é que vai ser a sua vida durante 40 anos. Deus disse isso para um patriarca. Deus disse para você como seria a sua vida em quatro meses. Alguns, Deus fala, em quatro anos. Outros, Deus fala, em 40 anos. Eu sei que, nesse tempo que nós estamos agora, 2022... Deus está revelando para você o que vai acontecer nos próximos anos. Você vai enfrentar desafios? Sim. Mas você vai entrar no tempo bom. Tempo de prosperidade. Verso 14. E quem machucar ou quem mexer com você, o Senhor vai escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. E você vai sair dessa guerra rico. Tomara que Deus amplie a prosperidade, tomara que seja para você essa palavra, vai ter paz e vai ser bênção, capítulo 17, ainda de Gênesis, 17, versículo 8, ouça bem, daria a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles, diga amém o que é que o senhor vai te dar? pergunta a duas pessoas, o que é que Deus vai te dar nos próximos meses? é algo muito grande Deus vai dar algo para você muito grande e é muito bom um lugar bom, diga aleluia Deus vai dar lugares bons para nós. Deus vai dar lugares bons para as células. Deus vai dar lugares bons para os pastores. Deus vai dar lugares bons para os bispos e apóstolos. Deus vai dar lugares bons para você entrar. Esses lugares vão mudar a sua história em nome de Jesus. Você está preparado para os lugares novos? Deus vai te dar casa nova para você morar. Deus vai te dar espaços novos para a igreja. Deus vai dar. Esses próximos anos nós vamos tomar posse daquela, daquela promessa... Em nome de Jesus, terrenos, prédios, casas, sítios, esse é o em tempo de Deus para a nossa conquista, e a sua casa, a sua casa vai viver um tempo muito bom, em nome de Jesus uma mudança poderosa. Romanos 6,22 diz assim: ó, vamos estar tá só na introdução aqui ainda, tá? 6:22 diz assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Diga transformados, transformados. em servos de Deus. Olhe para o crente que está ao seu lado. Deus vai transformar tanto, tanto, tanto em um servo de Deus. Olhe para o irmão ao seu lado, do outro lado, diga assim, ó, Deus vai te libertar tanto, tanto, tanto. Vai transformar você em um servo de Deus. Diga amém. É uma mudança poderosa. Primeiro João diz assim, capítulo 2, verso 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Diga amém. Ó, oh, Quer dizer que a transformação é para a santificação e o fim dela é a vida eterna. E no 1 João 2:25 diz, a vida eterna é a promessa. A maior promessa de Deus na tua vida é a vida eterna. A maior promessa de Deus na tua história é fazer de você crente. Não tem uma promessa maior do que essa, é ele dizer, eu vou fazer você crente, eu vou transformar você, libertar você do pecado, te dar a vida eterna, porque essa é a promessa. Que transformação. Estamos já vivendo o tempo que tem sido difícil saber quem realmente é crente. Em 1996, eu aceitei a Jesus na igreja de crente, todo mundo era crente, os pastores, crentes, oravam, jejuava. eu aprendi a orar, a jejuar com os pastores, saudosa memória, pastor Glissé, com aquela sabedoria, aquele conhecimento, com aquela paciência, paciência, foi o que pregou no meu encontro com Deus, pregou libertação, a igreja de crente, todo mundo crente, ia para a igreja com a Bíblia na mão, louvando a Jesus, agradecendo a Deus. Se um irmão jogasse bola, pastor, disciplinado, vai para o banco, vai para o banco, ele não sai da igreja, não, porque ele queria ser crente. Senhor, eu quero continuar crente. Te liberta desse cão redondo. <risos> Naquela época, o pecado da igreja era jogar bola. O pecado do crente era assistir televisão. O pecado do crente era andar de bermuda. Não era assim? Agora, hoje, a gente está precisando de ser crente. Já estão dizendo o que é certo, tornando errado e o errado passando por certo dentro da igreja. Aí Deus diz assim: ó, a minha promessa é a vida eterna. O que é isso? Vida eterna, Senhor? Está aqui, ó. Eu vou libertar você do pecado e vou transformar você em um servo de Deus. Território da promessa, entrar no território da promessa é entrar num tempo da sua vida de ser servo de Deus, crente. Os únicos que serão chamados assim, ó, entra, servo bom e fiel, na alegria do teu Senhor, é servo. Você vai entrar num tempo que você vai se converter tanto. Mas pastor, eu já sou crente, mas pense como você vai se converter mais ainda. Serão esses próximos dias aqui. Você vai sair desse encontro crente. Você recebe? Amém. Diga para o irmão ao seu lado, você vai sair aqui mais crente. Amém. Isso é o que Deus quer de você, diga amém. Uma pessoa chegou na igreja, ele tinha passado, um rapaz, tinha passado por duas igrejas já, aí chegou na nossa. Ah, que bênção, que louvor maravilhoso, que culto lindo, aqui apaga as luzes. Aqui tem fumaça, tem luz colorida. Aqui o pastor é, é, é legal. Aí ele foi e disse, vamos para o encontro. O que é isso? É o um encontro com Deus. tá bom, vamos. Foi para o encontro, voltou e disse, não, não quero ficar na igreja não, aqui tem que ser crente. Eu disse, irmão, aqui é uma igreja de crente. Eu sei, mas aquela outra igreja que eu era também, é, mas não é assim. Sim, mas a gente tem que ser crente. Ou você não sabe quem tem que ser crente? É, mas não dá para eu ficar só assistindo o domingo, ouvindo tal, e ficar vendo minhas coisas. Eu não quero ninguém. Não, aqui tem que ser crente. Ele disse, não, vou ficar não, porque aqui na igreja tem que ser crente. Território da promessa. O Pai de Deus, vai levantar um exército de crentes. o André Valadão está brincando no, no Instagram, fazendo os stories, aí até diz assim, você não é crente não, porque aquelas perguntas ali, irmão, irmão, você não é crente, e a gente está vendo isso, o território da promessa é Deus passar uma linha, agora vai começar o tempo dos crentes, agora vai começar um tempo de levantar uma geração de crentes, nós não vamos entregar o Brasil desviado para a próxima geração, nós vamos entregar um Brasil crente, os crentes que chegaram aqui passaram da, para a geração dos brasileiros crentes, os primeiros, os patriarcas da nação passaram a geração para as igrejas crentes, e os crentes passaram para nós, crentes. Nós não vamos passar o Brasil desviado para os nossos netos. Nós vamos passar um Brasil crente. Território da promessa é Deus dizendo, você vai ser crente, seus filhos serão crentes, seus netos serão crentes em nome de Jesus. O Senhor vai levantar uma geração de crentes. Esse é o território da promessa. Essa é a transformação de que eu recebo. É uma nova estação. É uma nova estação que exige odres novos, é uma nova estação que a gente tem que ver e olhar o que Deus está fazendo, Deus vai fazer algo novo na sua vida, diga para três pessoas, Deus está fazendo algo novo na sua vida, mudança poderosa, você vai viver coisas é, novo. Você vai viver estratégias novas E nessas estratégias novas Você vai precisar do novo de Deus E Deus vai te dar esse novo Pergunte, irmão, ao seu lado Como entrar no território da promessa? Quantos querem viver esse tempo que foi dito agora? Quantos querem viver esse novo tempo de terra boa? Quantos querem viver esse novo tempo de crente? Corre de crente, irmão Quantos querem viver esse novo tempo de avivamento Sobre você e sua família, sua casa, ministério Em nome de Jesus? Como entrar nesse território? Aí, aí o Espírito de Deus vai responder para você na palavra. Como entrar no território da promessa? Primeiro, obedecendo ao chamado de Deus. Hebreus, capítulo 6, verso 15. É, Abraão, e assim depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, diga amém. Ele obteve porque ele esperou, ele aguardou, ele foi obediente. Qual é a característica do obediente? Qual é? Esperar. Esperar. Escute isso. Todo impaciente é desobediente. Nunca, não diga, não diga mais que você... Eu sou muito impaciente, você está dizendo isso aqui, ó eu sou muito desobediente. Porque não espera. A obediência está como um, um portal para você entrar nas promessas do Senhor para a sua vida. Desobedecer a Deus é não esperar por Ele. É quebrar o processo. Abraão precisou esperar para ter a promessa. Olha o texto, versículo 15, de Hebreus, capítulo 6. Depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Como é que você vai entrar? Obedecendo ao chamado de Deus na sua vida, que é a promessa de Deus na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Agora, você esperou até aqui, Chegou o tempo Para os que esperaram, aleluia Ah, eu estou esperando no Senhor, glória a Deus Eu estou esperando no Senhor Você esperou no Senhor e agora vai acontecer Você estava sendo preparada, preparado. Esperou em Deus e Deus agora vai colocar a promessa Em ação na sua vida Valeu a pena esperar? Diga a pessoa que está pertinho de você Toque no ombro da pessoa ao seu lado e diga Valeu a pena esperar? Vai começar agora Valeu a pena esperar, vai começar agora. Valeu a pena esperar, vai começar agora. Diga amém. Diga alguma coisa diante do Senhor. Aleluia. Como entrar na promessa, no território da promessa? Número 2, vencendo as adversidades. Romanos 4, 13. Vencer as adversidades. A promessa de que seria herdeiro do mundo não vê Abraão ou a sua descendência por meio da lei e sim por meio da justiça da fé. Diga amém. Olha, Abraão, ele viveu uma jornada de dificuldades e desafios, mas lhe trouxe grandes bênçãos, riquezas, e acabou por torná-lo pai da fé, herdeiro de todo mundo. O que fez de Abraão pai da fé? Ele venceu as adversidades, todo o levante foi vencido pela fé. Você vai... Vencer as adversidades, ou seja, os adversários, que são diversos, pela fé. Toda adversidade vai ser neutralizada em nome de Jesus. Você vai receber isso aqui amanhã de manhã no gigante, vai ser tremendo. Terceiro, renunciando aos territórios do passado. Agora vamos começar o um encontro. Agora vamos começar. Até aqui foi uma introdução, mas agora vamos começar toque no coração, diga assim, pode falar, Senhor, diga o irmão ao seu lado, vai começar agora, vai começar agora, vai começar agora, como entrar na terra ou território da promessa, se você ainda está comprometido com outros territórios? Tem alguns territórios dentro de você que estão ocupando o espaço da promessa de Deus e Deus vai arrancar, e vai arrancar agora. Você, mesmo com sono aí, vai arrancar do mesmo jeito. Estou cansado, é bom assim, cansado, está rendido, arranca logo, Senhor. Porque quando eu ouvi isso aqui, foi a última ministração no Congresso agora em Manaus e Deus já mandou colocar como a primeira do encontro. Deus vai arrancar territórios do, do passado. Sai da tua terra significa algumas realidades. Gênesis 12, 1, Deus disse assim, ó, sai da tua terra, ou sai desse território, porque você nunca vai entrar no território da promessa se você nunca sair do território do passado. Diga isso a duas pessoas, você nunca vai entrar no território da promessa se você nunca sair do território do passado. De onde Abraão precisou sair? Pergunta para mim. De onde Abraão precisou sair? Por que o senhor está mandando perguntar, mandando falar, para ficar melhor? Para você não se distrair. De onde Abraão precisou sair? O que, que ele teve que renunciar para conseguir entrar no território da promessa? Primeiro, letra A está no seu aí. Abraão sai da tua terra, Gênesis 12, verso 1. Sair da terra. Escreva. Renuncie o território cultural. Escreva. Renuncie o território cultural. Escreva isso, você precisa. Isso aqui agora é uma libertação de liderança. Se você não se libertar da cultura, você não entra na promessa. Eu ouvi isso de Deus. Que algumas pessoas, alguns pessoas não, alguns líderes, estão muito culturais. Sair de Udos Caldeus, lá da Mesopotâmia... Significa renunciar à cultura falida de uma sociedade sem Deus. Nós estamos muito, muito parecidos com a cultura do mundo. E existe uma renúncia que tem que ser feita. Deus disse assim, Abraão, saia. Saia dessa cultura que está na sua mente. Saia dessa cultura que está agarrada a você. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado em Atos, capítulo 7, no verso 1, diz que Estevão estava sendo apedrejado, ele estava diante do, do sumo sacerdote, e Estevão respondeu, verso 2, Atos 7, 2, irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã olha só, e disse, saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quando Estevão disse isso, ele estava sendo apedrejado e vendo os céus abertos, e ele começou a pregar e dizer, Abraão saiu da terra, da parentela, da cultura, Abraão, ele renunciou à terra de U dos Caldeus, na Mesopotâmia, ele renunciou à cultura da Mesopotâmia. Era uma cultura alastrada na mente, na alma, no coração das pessoas, que até os dias de hoje isso tem influenciado muitos. Nós estamos vivendo em dias que a cultura parece até ser mais importante do que o princípio, princípio do reino. Nós estamos muito aculturados, e é uma guerra cultural que nós estamos vivendo e passando. Diga o irmão ao seu lado, você vai vencer a cultura. Você vai vencer a cultura. A cultura são ideias, são crenças, são valores, costumes, organização social. Diferente do reino, o reino de Deus, Cristo, Igreja, Palavra de Deus, Bíblia. A pregação do reino de Deus ela colide com a cultura. A pregação do reino de Deus vai colidir com o pensamento, Cristo e a cultura, eles estão colidindo o tempo todo. Eu fazia uma peça de teatro quando era jovem na igreja, Cristo ao seu modo. Aí voltava Cristo, de braços abertos assim, aí vinha um jovem e colocava o óculos escuro em Jesus e ficava lá, pronto, era o jeito dele. Aí vinha outro jovem e colocava Jesus com um pandeiro para dançar pagode, aí vinha outro jovem, vinha e colocava cigarro em Jesus e bebida, o outro jovem vinha e fazia outra coisa e tocava sempre uma música, aí uma crente vinha, colocava Jesus na cruz e se prostrava e começava a adorar a Jesus. Cristo ao seu modo, está vivendo, estamos vivendo isso hoje, todo mundo está falando de um Jesus que não é da Bíblia, irmão, não é da Bíblia, é da cultura, e o pior é que muitos líderes de célula estão pregando Jesus da cultura e não Jesus da Bíblia. Alguém chegou e disse assim, é, mas, olha, Jesus é amor, e Ele aceita, e ele, ele deixa que um homem possa amar outro homem e se casar com esse outro homem, porque a aliança do casamento é o amor, Deus é amor, então Deus está ali. Aí que Deus é esse que não está na Bíblia? Que Jesus é esse que não está na Bíblia? Na faculdade, um, uma pessoa dando aula falou que Jesus tinha um caso com o João, do apóstolo, um caso homofetivo, e que tinha um caso com Madalena, Maria Madalena, um esquema que até engravidou ela e teve filho. Que Jesus é esse que não está na Bíblia? Ah, vocês não sabem o Jesus verdadeiro? Esconderam de vocês da Bíblia. Vocês pregam Jesus que vocês nem sabem qual é. E eles dizem que o Jesus da Bíblia não é verdadeiro, é o Jesus da cultura. E acredita que Jesus é assim. Então estão espalhando isso o meu Jesus é o de Apocalipse, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Os olhos de fogo, pés reluzentes como o de bronze, vestes brancas mais alva do que o sol ao meu dia, banhado de luz, fogo sai dos seus olhos. Esse é Jesus o Cordeiro de Deus. Escute isso, que nós precisamos sair da nossa Mesopotâmia. A cultura não é a fonte do conhecimento de Cristo. E a cultura não é a unção de evangelização. A unção de evangelização é o Evangelho. O Evangelho vai transformar você o evangelho vai transformar os discípulos. O evangelho vai transformar a sua casa, a sua família. A cultura, não. Número dois. Ainda no versículo 1 um de Gênesis 12. Abraão, sai da tua parentela e da casa de teu pai. Renunciar territórios das maldições familiares. Diga isso a duas pessoas. Renuncie o território das maldições familiares. Da maldição familiar. Renuncie o território da maldição familiar. Alguns líderes ainda estão presos no território da maldição familiar. Sair da parentela de arã significava renunciar à parte errada da criação familiar. Tem uma, uma parte errada da sua criação que você tem que renunciar a isso. Tem uma parte é, maldita que veio de geração em geração que você tem que renunciar a esse território. Você não precisa repetir os padrões negativos e malditos da sua família na vida da sua casa. Sua casa será serva do Senhor. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sua casa não vai servir ao mundo. Sua casa vai servir a Deus. Você vai vencer as maldições familiares. Maldições familiares elas, elas vêm, elas querem grudar em nós como um óleo, um óleo que gruda. Quando eu me via em alguns comportamentos de maldição familiar, pensamentos de maldição familiar, eu via isso nas minhas filhas, Isabela, que está aqui à frente, Emanuela, que está ali ao lado da mãe dela, ali atrás. Comportamentos da maldição familiar. E quebrar essa maldição é necessário, porque você não vai entrar no território da promessa carregando as maldições do território do passado. Você vai comprometer essa aí, o, o novo território. Você não conseguirá ir adiante se você ainda estiver preso a argumentos da sua família. Esses argumentos, eles prendem você amarram os seus pés e não deixe você avançar. Mas esse encontro, Deus vai quebrar esses argumentos na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai quebrar toda maldição, em nome de Jesus. Abraão, sai da tua parentela e da casa de teu pai. Isso significa, sai da maldição que está sobre a terra e é sobre a família, renuncie o território da maldição familiar, não aceite na sua vida. Se a sua família viveu a maldição de pobreza, miséria e ruína, seja quebrada em nome de Jesus, você vai viver a prosperidade. Se a sua família viveu... Um, um território de divórcio, separação e traição Seja quebrado em nome de Jesus Você vai receber santidade e um casamento Renovado e restaurado em nome de Jesus Se a sua família vivia um território maldito de religiosidade Você não será religioso Você será um homem de Deus, uma mulher de Deus Que serve ao Senhor nos princípios da palavra Um profeta nessa geração Uma profetisa nessa geração Se você recebe, diga amém, reaja em nome de Jesus Diga eu recebo, diga eu recebo diga a pessoa ao seu lado, o líder que está ao seu lado, você é livre de toda maldição familiar, você é livre de toda maldição familiar, você vai entrar num território novo que não cabe essas maldições, Atos 7, verso 4, vamos fazer um paralelo, Gênesis 12, 1, 2 e 3, está espelhado lá na pregação de Estevão, Atos 7, versículos 1, 2, 3, 4, no verso 4, Estevão pregando disse assim, então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Ou seja, Abraão só entendeu quando o pai dele morreu nele. Enquanto tiverem maldições, vivas em você, você não recebe a revelação. Você tem que pedir a Deus, Senhor, eu me liberto. Aí Deus é tão maravilhoso e tão bom que trouxe você para o encontro. Pensa como amanhã vai ser um sábado de libertação. Teve um pastor que disse assim, se eu cair em aposto, me esconde debaixo das cadeias, deixa ninguém me ver, não. Mas ele não vai ficar mais na minha vida. Eu, vai não, vai voltar livre, em nome de Jesus. Amém. Não tenha nem vergonha, não. Não tenha vergonha. Mas você vai ser liberto. Vai ser liberto. Se há alguma ação maligna para atacar sua família, você vai ser liberto. Amém. Chega de líderes de família falida. Diga eu minha casa. Amém. Serviremos ao Senhor. Você e os seus filhos servirão ao Senhor, em nome de Jesus. Você vai ver os seus netos casados e cheios de Espírito Santo, família modelo bíblico. Família no gênero bíblico. Um pastor chegou para mim e disse assim, aposto, estou morrendo de medo, será que meus netos vão ser homossexuais? Você Se vai é, levar para seus filhos e netos a glória do Senhor. A maldição não encontrará pouso. Mas você não vai dar argumento. Só começou a bênção na vida de Abraão quando o pai dele morreu. Ou seja, quando ele foi desconectado da maldição familiar. E, ele, e, e Abraão não foi fácil, irmão. Abraão deu trabalho. Toque no seu celular e diga assim, ah, você não é fácil. Você dá muito trabalho. Você não é fácil. Ou você acha que você era melhor que Abraão? Terceiro, Abraão, saia do Egito. Renuncie o território do mundanismo. Diga, pessoal, ao seu lado, renuncie o território do mundanismo. Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 10, quem está aí comigo, diga amém. Gênesis 12 está espelhado em atos dos apóstolos, tá? Mas Gênesis 12, capítulo 10, diz, havia fome naquela terra, havia pandemia, havia coronavírus, crise econômica, Assim, Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Diga misericórdia. Para que, que Abraão foi, foi para o Egito, irmão? Capítulo 13 de Gênesis. Abraão saiu do Egito e foi para o Negueb, Ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele, diga misericórdia. Ele sai do Egito, diga sair do Egito, é sair do mundanismo. Deixa eu perguntar uma coisa, tem pastor mundano, você conhece pastor mundano? Mas existe pastor mundano? Sim ou não? Existe líder que quer a promessa, mas tem mente do Egito ainda? Sim ou não? um pastor chegou no prostíbulo pastor estava pregando na igreja, terminou o culto foi para o prostíbulo pegar uma prostituta aposto não é pastor, é pastor estou dizendo pastor de igreja a menina chegou e disse assim graça paz pastor o senhor está aqui, o senhor veio orar para fechar isso aqui, né? Só vai fazer ato profético. Ô, pastor, estou trabalhando aqui. Ele disse assim: eu não sabia onde é que eu enfiava a cabeça. O pastor chegou Se você assistir esse documentário da que eu falei agora da Hillsong, você vai escandalizar, mas você é maduro. O pastor da Hillsong, de Nova York, ele evangelizou e ganhou o para Jesus e, ao mesmo tempo, desviou o JustiBib. Justi não é crente, maconheira, abortista, todo mundo. Satanás dá melodias para ele, ele não é templo do Espírito Santo. O pastor dele, fazendo, disse isso, no, no, em Nova York, no, no parque, no Central Park, aí ele vê a menina, para e conversa com ela, pega o telefone dela, aí diz, me dê o seu tempo. como é o seu sobrenome, para eu salvar aqui no meu contato? Disse, não, não posso dar, não, porque você vai descobrir quem eu sou. Ela ficou curiosa e foi para a internet e viu que ele era o pastor. E ele marcou um encontro com ela. Quando ele entrou no apartamento dela, ela disse assim, você é o pastor daquela igreja. Eu já fui lá, eu estou lembrando de você. Eu assisti o culto, eu chorei quando você estava pregando. Está lá no documentário, ela confessa tudo, ela diz tudo assim, ó, e ele foi na minha casa e disse assim, assim, pastores do Egito, eu disse: Ó, se você ficar no Egito, você não vai saber o que é a terra prometida. A promessa no Brasil está ainda em stand-by, porque ainda tem muito pastor com alma no Egito, muito líder de célula, apóstolo, crente. Crente que está na igreja assistindo um culto, o apóstolo pregando, mas a cabeça dele está onde? No Egito. Deus vai arrancar o Egito de dentro de você. Deus vai arrancar o Egito de dentro de você. Esse território vai ter que sair. Gênesis 13, 1. Abraão saiu do Egito. Diga para os irmãos e saia logo do Egito. Renuncie o mundo você não tem parte com o mundo. Quarto, Abraão sai da companhia de Ló. Eita, Jesus. Gênesis 13, versículo 7. Quem está comigo, diga amém. Gênesis 13, verso 7. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Oi, e pastor briga, irmão. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então, Abraão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados, ó, oh. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Verso 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro, e assim separaram-se um do outro, Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade da Campina, e ia armando a sua tenda até Sodoma, quem está comigo aí, verso 14, preste bem atenção, olhe para mim antes da gente ler, Escute bem isso. Sair do território do relacionamento de atraso. Existem pessoas que entram para ter uma amizade, um relacionamento com você, que é só para atrasar a sua vida. Enquanto você andar com essa pessoa, Deus não fala com você, Deus não desata você, Deus não prospera você. Uma pessoa errada, ela tem... Um, um poder de atrasar todo nível de promessa de Deus na sua vida. Uma pessoa errada entrando na tua vida, ela destrói tudo que você está construindo e aquilo que você ainda nem conquistou, ela puxa você para trás e você não consegue avançar por causa de um relacionamento errado. Um relacionamento errado ele pode ser um relacionamento de adultério, um relacionamento errado pode ser uma amizade de fofoca, um relacionamento errado pode ser uma companhia que quebra princípios de Deus, princípios do reino. Uma pessoa que tira você da presença do Espírito Santo, que torna-se uma pessoa mais importante para você do que o próprio Espírito de Deus na sua vida. Uma pessoa que coloca-se diante de você e da sua família e que tira você da sua casa, que se torna mais importante para você do que o próprio familiar, do que a própria esposa, marido, filhos. É uma pessoa de relacionamento errado. Deus disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, sai do, da, 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 da cultura, sai da maldição da família, sai do Egito, mas Abraão carregou Ló com ele. Para que Abraão foi carregar o diabo de Ló com ele? Deus não disse, não leve ninguém, sai dessa terra, mas ele levou com ele o sobrinho chamado Ló. O que é que essa pessoa tinha? O que é que Ló tinha que Abraão tinha que estar junto? Não, fique aqui comigo. Não tinha. Era uma sedução, mas é um relacionamento de atraso. Era um, um relacionamento que tinha que ser quebrado. Sair da companhia de Ló significa você renunciar a pessoas erradas que estão atrasando a promessa de Deus na sua vida. E que elas estão aí é, querendo é comprometer o seu coração e a sua chamada. Sai de Ló, foi a palavra. Verso 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Tem uma palavra, uma revelação, uma voz de Deus na tua vida, que Deus só vai falar depois que você se apartar da pessoa errada. Eu nem sei quem é, mas vai. Mas vai. Mas vai você vai sair desse encontro, alguns vão perder amigos, alguns vão perder discípulos, alguns vão perder colegas de trabalho, mas vão ganhar a voz de Deus, Amém. vão ganhar a direção de Deus para a sua vida, para Lóia disse assim, pelo amor de Deus, Abraão disse, sai da minha frente, sai da minha vida, Se tu for para a caixa prego, eu vou para a China. Não é assim? Vai para a China, vai para a caixa prego. Sai da minha vida. Você tem que tomar essa decisão. Deus ficou em silêncio com Abraão. No dia que Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrei. Ele ficou calado, 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 porque Abraão carregava Ló. Quando Ló foi embora, Deus falou com Abraão. Oh, o Espírito Santo está soprando sobre nós. Deus vai falar com o time nesse final de semana, mas vai falar muito. A boca de Deus vai assim, ó, falar na tua direção. E você vai sair desse encontro com a palavra de Deus no seu espírito. Você vai sair dessa tenda de avivamento com a voz de Deus na sua alma. Você vai sair daqui com a presença de Deus. E você vai entender o que Deus tem para você. Vai se cumprir a promessa. Vai se cumprir na tua vida o que está escrito em nome de Jesus. Tem algum crente aqui essa noite em nome de Jesus? O Senhor disse a Abraão. Agora que Ló se aparou de, de você, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, e para o oeste, porque toda a terra que você está vendo, eu darei a você. Amém. E a sua descendência é para sempre. Farei da sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra do seu corrimento, e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de mami que estão junto ao Hebron. E ali edificou um altar ao Senhor. Ramanagasora de Tem coisa de Deus aí na tua direção. Deus está fazendo coisas tremendas na tua direção aquilo que ele falou ele vai cumprir aquilo que Deus falou ele vai cumprir na tua vida aquilo que Deus falou assim como ele falou com Abraão vai falar contigo Deus de Abraão você que nunca quebrará A aliança que me fez feche seus olhos provado já provado está, está. o que prometeu ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu vi me Fique firme. Fique firme. Que você entenda que Ele prometeu. Vai acontecer. Meu Deus. Deus vai ser fiel a você. Deus é fiel para cumprir a promessa dEle. Ao anoitecer, eu te louvarei, Senhor. E Abraão levantou um altar para Deus. Para adorar aquele que prometeu. E é fiel para cumprir. Deus é fiel e vai cumprir a promessa dEle na tua vida tem promessa de Deus jorrando na tua casa, e ela vai se cumprir, tem promessa de Deus jorrando no teu emprego, no teu trabalho, na tua empresa, e Deus vai cumprir, tem promessa de Deus jorrando nos teus filhos, e vai cumprir a promessa de Deus nos teus filhos, Deus disse, olha Abraão, eu vou ver os teus filhos, e eu vou visitar os teus filhos, mas eu vou visitar perpetuamente. Até hoje tem filhos de Abraão. eu estou olhando aqui para você que é filho de Abraão. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos filhos de Abraão pela fé. Aleluia. E carregaremos essa promessa no nosso espírito. Você está debaixo dessa promessa que Deus deu a ele. Levante os olhos e veja, porque aquilo que Deus mostrar, Ele vai deixar você conquistar. Aquilo que Deus deixar você ver, Ele vai deixar você ter. Aquilo que Deus deixar você enxergar, Ele vai deixar você conquistar. Você vai sair daqui com a visão ampliada. Deus vai te dar visões tremendas aqui nesse encontro. Você vai ver o que você ainda não viu. E você vai enxergar o que você ainda não enxergou. Em nome de Jesus, diga, eu vi a promessa se cumprir. E Deus é fiel para cumprir a promessa. Dê um aplauso a Ele. Glorifique a Jesus porque Ele está aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui com a gente hoje. Eu sinto que o Espírito Santo está me ajudando a pregar por causa de alguém aqui. Deve ser você. Quem está ouvindo a voz do Espírito de Deus na sua direção. E eu estou ouvindo a voz de Deus na minha vida. Você está na direção do Espírito Santo. Deus de Abraão vai cumprir a promessa dEle. Tudo que a Bíblia diz, quando está falando de promessa, ela aponta para Abraão, ele foi paciente, ele esperou, ele obedeceu, ele esteve ali com fé, e a fé de Abraão foi tão tremenda, que ele foi chamado o pai da fé, o amigo de Deus, andou com Deus, meu Deus, meu Deus, a promessa de Abraão está dentro de você, nós vamos ler esses textos depois mas você vai ver assim, ó, nós somos filhos de Abraão pela fé Aleluia. e herdeiros da promessa em Cristo Jesus Aleluia. Abraão sai da tua tenda, número 4 ainda tem território para sair? tem, primeiro território sai da tua terra, da cultura, segundo território da parentela, maldição familiar terceiro território sai do Egito mundanismo, quarto território da companhia de ló relacionamento de atraso quinto território Abraão, sai da tua tenda, quinto território. Abraão entrou em uma tenda, mas isso significa sai do céu fechado. Gênesis 13, versículo... Perdão, Gênesis 15, versículo 5. Quem está aí comigo? Gênesis 15, verso 5. Então o Senhor levou -o para fora e disse... Deus está falando de novo com Abraão. Deus tirou Abraão da tenda dele, ele construiu uma tenda e ele não conseguia ver o céu. A tenda aqui para Abraão era de céu fechado. E Deus não fala onde o céu está fechado. Deus fala onde os céus estão abertos. Deus queria mostrar para Abraão o céu aberto. Renuncie o território de céu fechado. Não, você não tem compromisso com o território de céu fechado. Saia dele. Se você percebe que é céu fechado, saia. Um dia alguém chegou para mim e disse assim, aposta, eu percebo que o meu trabalho é céu fechado, nada prospera. Eu disse, então, então, sai de lá. Você vai ficar num lugar de céu fechado? Não fique num lugar, num território de céu fechado. Às vezes a gente abre uma célula e é um céu fechado, não desata, não vem ninguém. Os que estão se desistem, se desviam, diz, meu Deus, céu fechado, tira de lá essa célula. Vai para o céu aberto. Porque Deus diz assim, ó, oh, abre os céus. Verso 5, o Senhor levou o Abraão para fora. Deus vai levar você para lugares que você vai dizer assim, meu Deus, Deus vai levar você para fora. Eu estou entendendo isso aqui agora. Aí eu era garoto, quando eu ouvi que Deus ia fazer algo maravilhoso para mim, e Deus me levou para fora. Eu fui em nações da terra que eu jamais imaginaria que eu ia colocar o pé lá, mas eu vi a promessa de Deus. No dia que eu cheguei no Japão, pisei no Japão, comecei a chorar. Eu disse: Meu Deus, eu estou na terra do jaspe. Eu estou na terra do jaspe. E vendo aquele monte de japonês, disse: Meu Deus, evangelizar e orar por um japonês foi um privilégio. O Japão da terra mesmo, do Japão, ali, de, de Fukushima e orar por Ele, interceder por Ele. Sabe bem, eu recebo e deixar ali um pedaço de Deus na vida dEle. Um, um pedaço da promessa de Deus na vida dEle. Meu Deus, que lindo. Eu vi as promessas do Senhor. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Ele vai tirar você do céu fechado. Sai, saia dos céus fechados, porque você tem que renunciar ao território de céu fechado. Sair da própria tenda significa isso, do lugar de céu fechado que... Não deixe você enxergar a promessa. Aí Deus disse, olha para o céu, Abraão. Verso 5. Verso Olhe para os céus e conte as estrelas, se pode contá-las. Ele disse, assim será a tua posteridade. Assim é a promessa na, de, de Deus na tua vida. Verso 6. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Meu Deus. Tudo começou quando ele olhou para o céu. Ele creu, ele acreditou. E Deus olhou para ele e disse assim, agora vai. Era só isso que eu queria de você, que você acreditasse em mim. A única coisa que Deus espera de você é que você acredite nele. A única coisa que Deus espera de você é que você confie nele. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei dos Caldeus, olha aí quem vai arrancar você de lá, é Deus, para lhe dar essa terra como herança, Deus arranca você de um território do passado, mas não vai deixar você sem território, Deus arranca você de maldições, mas não vai deixar você na maldição, vai deixar na bênção, você não ficará desamparado, o Senhor te dará muito mais do que você pede, Ou imagina, será que tem alguém aqui hoje à noite? será que alguém está recebendo nessa vigília, virou vigília, glória a Deus, mas está tão cedo, 11h30, a maioria aqui 11h30, a maioria não, muitos aqui 11h30, ainda está no celular, agora que está contemplando a palavra de Deus, recebe em nome de Jesus, amém? Olha para o irmão ao seu lado, olhe nos olhos dele, e veja aí a promessa brilhando nos olhos dessa pessoa, olha o tamanho da promessa, diga, eu vejo a promessa de Deus nos teus olhos, Você saiu dos céus fechados, seja bem-vindo a céus abertos, seja bem-vindo a céus abertos, tem algum crente aqui, pelo amor de Deus, seja bem-vindo a céus abertos, diga eu recebo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, escute isso, seis, 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 sim, agora vai vir os mais fortes, os dois mais fortes, meu Deus, eu não aguento. Gênesis 17, versículo 5, 1. Gênesis 17, versículo 1. Quando Abrão, olha o nome dele, Abrão ainda, atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. <risos> Diga aleluia. É o Shaddai. Shaddai é peito, o Deus que coloca no peito. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Diga amém. amém. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou. Agora, preste bem atenção a isso. A experiência conta muito. Eu sei que para um velho de 99 anos é bem fácil se prostrar. Não tem muita dificuldade, né? Ela está se arrastando mesmo. Depois dessa pandemia, tem muitos líderes que estão bem facinho se prostrar hein? Tem uns que ainda nem se levantaram, hein? Né? Abraão se prostrou com o rosto em terra, ele disse, e Deus lhe falou, quanto a mim, esta é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações. Será, Senhor, que eu ainda vou ganhar mais alma? Será que eu ainda vou gerar mais filhos? Tem líderes aqui que estão até desistidos de fazer discípulos para Jesus. Saíram do encontro dizendo, eu sou pai de multidão, sou pai de multidão, já foram para o um OV1, ah, eu sou pai de multidão, pai de multidão, e hoje, que será, Senhor, que eu ainda vou ter discípulo? E Deus diz assim, você vai ser pai e mãe de multidões. Essa é a minha aliança com você, o seu nome não será mais Abraão, verso 5, e sim Abraão. Preste bem atenção. Renuncie o território da identidade limitada renuncie o território da identidade limitada, não se identifique com limitações. Abraão significava um, um, um homem famoso, mas Abraão, ele podia ser pai de filho, mas agora seria pai de muitos filhos, pai de multidão. Sair do seu nome, Abrão, sair do nome Sarai, e para Sara, significa renunciar à identidade limitada que recebemos com nossos estigmas. Tem gente que diz assim, não, 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 não tem mais jeito para mim. Tem, tem sim. Tem sim. Ah, já deu errado tantas vezes, mas agora vai. Será, Deus só quer que você acredite. Deus só quer que você acredite. Preste bem atenção. Você vai viver os melhores dias da sua história. Aposto, eu já ouvi isso. Por que, que não acreditou? Você vai viver os melhores dias da sua vida. Não, o melhor ainda você vai viver ainda. Alguns dizem assim, bom era um passado. Por isso que Abraão é, o passado foi bom. Mas Abraão, pai de multidões... O Senhor vai apontar para você dias que são dias que você nunca viveu, que você nunca experimentou. Deus mudou Abraão, mudou o nome dele, mudou o nome da esposa, Sarai, para Sara, porque Deus queria transformar a identidade deles. Versículo 15, de Gênesis 17: Deus disse a Abraão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Deus mudou o nome dela para princesa de Deus, aleluia, meu Deus, Deus vai mudar a tua linguagem, e Deus disse assim, ó, ela não será mais chamada, não, ele disse assim, Abraão, você não vai mais chamar ela de Sarai, você vai chamar ela de Sara, porque a tua boca é boca de profeta, o que você fala acontece, o que você declara, assim é, o que você desejar e proclamar, assim seja, você vai sair desse encontro com uma boca alinhada ao profético. Deus vai te dar um guarda na tua boca e o nome dele é Espírito Santo, o guarda de Israel aquele que guarda, não dorme não dormita, sua boca será aberta para proclamar uma nova identidade no seu território uma nova identidade na sua família você vai emitir voz profética sobre teus filhos, você vai emitir voz profética sobre a tua família você vai emitir voz profética sobre a tua esposa, sobre o teu esposo em nome de Jesus, quantos aqui tem boca de profeta, diga amém Deus vai mudar a tua identidade, Deus vai mudar a tua linguagem, você vai falar coisas que você não falava, você vai emitir palavras que você não emitia, que você declarava, e Deus vai te usar poderosamente, prepare-se porque a mudança começou, está virando uma chave aí dentro de você. Tudo na vida de Abraão começou quando Deus mudou o nome dele. Agora vou mudar o teu nome, Abraão. Agora Deus vai mudar o teu nome. Você era conhecido até aqui por uma pessoa, mas daqui para frente você vai ser conhecido diferente em nome de Jesus. Uma pessoa chegou lá na igreja, olhou para mim e disse assim: agora, essa semana passada, ei, quem, aquele, aquele é o apóstolo. Não, não é o apóstolo, E é Aquele ali, não é mesmo? Está tão diferente. Como foi assim, Daniel? Não foi? se assustou, ele me conhece há 10 anos, eu acho, eu acho que ele deixou de andar na igreja, foi bem no começo, 15 anos, eu disse, ele tomou um susto, Deus vai mudar tanto você, que as pessoas que conhecem você, quando veem olhar para você assim, é você, não, não é você, peraí, deixa eu ver, não estou acreditando. que foi que Deus fez com você? Você vai ser um susto, no bom sentido, vão olhar e vão dizer assim, meu Deus, estou assustado, ver é tanta bênção, meu Deus, <risos> prepare-se, Deus está mudando o seu nome aqui nesse encontro, não é que segunda feira você vai lá no cartório mudar o nome não, viu Osmar, Deus vai mudar o seu nome a sua identidade, você não vai mais se identificar com algumas coisas, você vai olhar e dizer assim, ó, não, 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 não combina mais comigo não isso aqui. Não combina mais comigo. As coisas menores, pequenas e as, as grandes. Você vai chegar na sua casa e vai dizer assim, não, peraí, eu tenho que mudar isso aqui, não combina mais comigo. Eu tenho que mudar a cortina dessa, dessa, dessa janela. Eu tenho que mudar esse sofá. Sofá rasgado. Não isso não combina comigo. Essa panela veio amassada não tem mais nem cabo, eu tenho que agarrar com um pano, não combina mais comigo, eu fui para o encontro do território da promessa, Deus disse que ia mudar meu nome, minha identidade, isso, eu não me identifico mais com isso. Você vai olhar e vai dizer assim, olha, eu não tenho como isso. Aquela chinela vaiana que cai o cabrecho que você tem que pegar e botar para dentro e botar de novo. Isso não combina mais contigo. Aquele crente gelado, frio, que na hora do culto fica lá olhando para as paredes, não combina mais não, meu irmão. Tu vai chegar no culto, Deus vai falar contigo, tu vai dar uns glórias, mas é assim, ó, bem forte. Aleluia. Você vai glorificar o Senhor, o fogo de Deus vai ser tremendo. Quem te conhece vai olhar e dizer assim, ó, você está em um avivamento, você está assim, não, tem alguma coisa acontecendo contigo, você não vai mais se identificar com algumas coisas. Abraão, Mudou o nome dele e disse assim, pronto, eu não sou Marra Brão. Eu fui para a visão em 2001. Tudo começou em Campina Grande. Eu estava em Campina Grande semana passada com o Tiago e a Nieli, que estão aqui. Tiago, está ali atrás. Niel está ali. Eles têm uma empresa que, quer dizer, que trabalham trabalha empresa. Ela é profetizada em nome de Jesus também. Então, tem uma empresa. E, lá em Campina Grande, o CEO, o presidente da empresa estava lá. A gente teve um encontro com ele, foi muito forte. Eu disse, Tiago, onde tudo começou, foi aqui nessa cidade, chamada Campina Grande. Eu cheguei aqui, uma pessoa e um pastor disse assim, você já ouviu falar do G12, na época? 1999. É, René Terra Nova, lá em Manaus. Aí o menino, 19 anos, estava com o meu pastor, eu estava só carregando as malas, ele ia pregar num congresso lá, é, rapaz, é uma visão que a apóstola Valnice... Ela é até apóstola. Aí eu só olhando assim, meu Deus, o que é isso? Eu saí com duas lembranças de Campina Grande, da carne de sol, do pirão de queijo, na tábua de carne. É Aquela lá é boa. Eu levei o Tiago, o Tiago disse que queria ir lá de novo só para comer a carne do sol, depois do culto domingo. Não, meu, muito longe. É. Mas a visão dos 12. Quando a gente chegou em Fortaleza, a disse assim: visão dos 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Aí o pastor não sabia nada de visão dos 12, o pastor Henrique Jorge disse assim: Deus vai nos dar uma visão dos 12. Esse G12 aí, ó que o senhor Malafaia está falando aí já na televisão, começou. Passamos um ano apaixonado sem saber o que era. 2001, no outro ano, a gente foi para o encontro. quando eu voltei do encontro, eu disse assim, "Ó, eu não sou mais o mesmo. Eu não era nem crente, agora eu sou crente. Mas como é que pode ser é pastor? Eu não era nem crente, agora eu sou. Nunca mais eu me identifiquei com uma carrada de coisa da minha vida, porque Deus mudou meu nome no encontro. Aí A gente pensa que é só isso, mas é de glória em glória eu agora era um pastor de avivamento. Na visão celular, o modelo dos doze. Que agora eu tinha uma cobertura espiritual que orava por mim. O apóstolo René Terra Nova. Meu Deus, aí foi encontro, 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 encontro. encontro. E Deus foi mudando a nossa identidade. Uma Clóvia pode dar o testemunho e dizer para você em cada encontro, um novo destino na minha vida, um novo tempo, eu voltava uma nova pessoa. Você não vai voltar para casa a mesma pessoa. Amém. Deus vai mudar você, e você vai perceber assim, ó, isso não combina mais comigo, eu não me identifico mais com isso. E você vai ter que abrir mão disso, para assumir o nome que Deus te dá. No dia que Deus disse a Abraão, ele assinou o sobrenome de Abraão, presta bem atenção a isso. Não, agora não era mais um homem de Deus, um Abraão de Deus. Deus pegou o nome de Abraão e botou nele. Se eu vou fazer do seu nome o meu sobrenome, quem falar de mim vai ter que dizer Deus de Abraão. Não é o Abraão de Deus. O rusto é um homem de Deus, mas o Deus é o Deus de Abraão. Sua identidade vai ser tão forte com Deus. Que o teu vizinho vai orar e dizer assim: Deus do Rusto. Vai para o teu nome. Deus do Douglas. Doutor Niel, Deus do Paulo. Porque a tua identidade agora está transformada por Deus. E o dono do teu nome é Deus. O seu nome não será ligado a mais nada nessa terra que não seja Deus. Quem falar assim, teu nome vai lembrar logo do teu Deus. Abraão era muito rico, próspero. Dono de fazendas, bichos, boi, tudo mas ninguém lembrava disso, lembrava do Deus de Abraão, vão falar de você, vão lembrar disso de você, sua identidade será transformada de uma maneira linda e poderosa, Um novo tempo do Senhor está sobre ti, e a sua identidade será transformada de uma maneira tão poderosa e tremenda, o Senhor coloca o nome dele em você, e você carregará o nome do Senhor, por onde quer que você for, em nome de Jesus, diga eu recebo, diga amém, vou terminar, Abraão sai de Isaac, ai Jesus, Gênesis 22 verso 1, Gênesis 22 versículo 1, diz, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, pegue seu filho. Seu único filho, Isaac, a quem você ama. Vá para a terra de Moriá, ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes, que eu lhe mostrar. Ai, Jesus, diga misericórdia. Verso 6, Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse, a Abraão, seu pai. Meu pai, Abraão, respondeu, eis-me aqui, meu filho? Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Diga amém. amém. Verso 9. Chegaram ao lugar onde Deus lhe havia indicado ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, e amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar de Galtar, em cima da lenha. E, estendendo a mão pegou a faca para sacrificar o seu, o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Preste bem atenção. Deus ali, colocou a identidade em você, você já entendeu isso. Você tem que renunciar à identidade limitante do passado. E Deus vai chamar você pela identidade que ele lhe deu. Presta atenção. Para prover em você a promessa que ele prometeu. Deus não vai cumprir a promessa no velho homem. O que Deus provou era se Abraão era ainda era Abraão. que Deus provou era se Abraão ainda era Abraão. Quando ele chama Abraão, Abraão. Deixa eu ver se você está crente mesmo. Se você agora se identifica com a minha palavra, se você se identifica com a minha promessa, se a sua identidade agora está coligada com a minha voz, com o que eu determinei sobre você, com a unção que eu coloquei sobre a tua vida. É como se Deus olhasse do céu para mim e dissesse, Houston, do avivamento da visão celular do modelo dos doze, se eu não tiver nessa identidade, eu não vou ouvir nem discernir a voz de Deus, porque foi essa identidade que Deus me deu lá atrás. Ele quer só ver se eu continuo nela. Pastor Ruston, apóstolo Ruston, é uma identidade que Deus grudou em mim e que Ele vai buscar em mim essa identidade para prover. Aí a provisão virá para quem está na identidade que Deus deu. Se você se identificar com aquilo que não é de Deus para a sua vida, nem é promessa de Deus para a tua história, não tem provisão para o teu lado. Quando Deus disse, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, ele disse, não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Diga amém. Preste bem atenção a isso aqui. Ele fez isso em Tiago, capítulo 2, verso 21. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a, que a fé se consumou? E se, a escritu, se, e se cumpriu a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Preste atenção a isso que Deus está colocando no seu coração hoje. Você vai entrar numa promessa. Você vai entrar numa promessa mas é a obra de Deus na fé, a obra de Deus na sua vida pela fé, Deus quer que você esteja na obra, Abraão ele, ele agia, ele era um obreiro da fé, e Deus via isso em Abraão, e chamou o meu amigo, porque Deus, aqueles que estão agindo pelas, pelos atos de fé, são chamados amigos de Deus, você vai ter essa amizade com Deus, porque você vai colocar a sua fé em prática. Você vai ter essa amizade com Deus, porque você vai ter o seu coração nele. Abraão ia perder um filho para continuar amigo de Deus. Abraão ia perder o filho que ele ama, que ele amava, para continuar amigo daquele que é o amor. Abraão sabia que ele teria provido, porque ele estava na identidade que Deus colocou sobre ele. Sair de Isaac, ele estava saindo de Isaac, significa você renunciar àquilo que é maior do que Deus no seu coração. Porque Abraão, ele amava muito Isaac, mas não podia amar mais Isaac do que a Deus. Eu não posso amar mais a igreja do que a Deus. Eu não posso amar mais a promessa do que a Deus. Eu não posso amar mais a minha esposa do que a Deus. Eu não posso amar mais minhas filhas do que a Deus. Eu não posso amar mais você do que a Deus. Eu tenho que amar a Deus primeiro. Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre... De todo coração, toda alma, força entendimento. Deus foi buscar isso em Abraão. E Deus está buscando isso em você. Será que você ama a Ele mais do que a promessa que Ele vai te dar? Será que você ama mais a Deus do que a promessa que Ele está te dando? Você ama mais a Deus do que a unção dEle? Será que você ama mais a Deus do que o, o que Ele tem te dado e tem colocado em você? É isso que Deus está buscando. Deus quer que você viva essa, esse tempo novo. Em nome de Jesus, diga amém. Diga obrigado, Senhor. Coloque a mão no seu coração. Diga, arranca de mim Todo o território do passado Todo o território estranho Arranca da minha alma, Senhor Toda identidade limitante Todo estigma Arranca da minha alma Toda palavra contrária Arranca, Senhor Toda companhia errada Todo relacionamento errado Relacionamentos do atraso Arranca todo o mundanismo de dentro de mim, toda maldição familiar, arranca toda a mentalidade, toda a ideologia do, da, da cultura sem o reino de Deus, e coloca em mim, Senhor, a identidade da Tua promessa. Eu quero andar na Tua presença e ser perfeito. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Meu Deus, eu amo mais o Senhor do que o que o Senhor dá. Abraão tinha a presença e teve a presença, e não tinha um filho. Abraão agora tinha um filho, mas não podia perder a presença. Vai ficando em pé, vai pedindo a Deus, oh Deus poderoso mandaga sobra da para